0: počúvate podcast rádia FM FM budúcnosť je dnes No a s Tech FM prichádza aj pravidelný a obvyklý hlas človeka, ktorý vás ňou sprevádza, teda hlas Tomáše Prokopčáka. Tomáš, názdár. Ahoj. Dnes to bude o dvoch zaujímavých a pestrých veciach. Začneme s ľudským smiechom, o ktorom sa zvykne hovoriť, že... Ľudia, ktorí sa radi smejú, majú dlhší život, aspoň tak si to ja pamätám. Aj to sa hovorí a hovorí sa, že smiech lieči dokonca.
1: Akurát problémom je, že my vlastne tomu smiechu nie je dobré a to som láskavý, rozumieme. V skutočnosti smiechu vôbec nerozumieme. Rozumieme tomu, čo robí, že keď sa smeješ, cíti sa dobre, uvoľňujú sa endorfíny, prípadne v spoločnosti ľudí, ktorí ťa dokážu rozosmiať a rád trávíš čas. Ale my vlastne evolučne vôbec netušíme, alebo netušíme dobre, prečo smiech vznikol a funguje u ľudí tak, ako funguje. No a teraz máme novú štúdiu, ktorá sa na to pozrela.
0: No a čo nové táto štúdia? do našich vedomostí o smiechu priniesla
1: možné vysvetlenie, na čo je smiech užitočný. Totižto, keď chceš skúmať smiech, tak môže sa jednak pozerať na ľudí, ale keď chceš zistiť, aká je evolúcia smiechu, tak sa nepozrieš na našich predkov, lebo proste nežijú, ale môže sa pozrieť napríklad na šimpanzy, ako funguje smiech u nich. No a zdá sa, že úplne naopak, keď sa pozrieš na normálneho šimpanza učenlivého, tak to, čo my by sme volali smiechom, teda vycerené zuby, vydávanie zvukov, u šimpanzov je naopak prejavom agresivity niečoho nepríjemného. A u ľudí sa ale stalo to, že smiech je niečo, čo je želané, že čo rozprávame si vtipy, pozeráme proste sitko, sledujeme komické komédie a smiech chceme vyvolávať. Takže e, veci zistujú, ako sa to zmenilo a prečo sa to zmenilo. A ten nový výskum urobil to, že v princípe sa pozrel na desiatky iných vedeckých štúdí, dal ich dokopy, analyzoval ich výsledky a zistil, že vlastne smiech môže byť niečo ako signál toho, že keď to veľmi zjednoduším, už pominulo nebezpečenstvo a všetko bude dobré. Ako vyzeral taký výskum? Taký výskum vyzeral, že tí vedci si konkrétne to bol jeden jednotlivý, dokonca to nebol ani jeden tým, si zobral 150 vedeckých štúdí, teraz ich ako keby rozdelil do rôznych kategórií, ktoré hovoria o biológii smiechu, ktoré hovoria o spoločenskej úlohe smiechu, ktoré hovoria o výsledkoch, účinkoch na iných ľudí smiechu a potom ich analyzoval pomocou nejakých dátových algoritmov a výsledkom bolo to, že tak, či dokáže výkon ako keby vybrať z toho niečo to spoločné. No a toto všetko urobil, tak vlastne zistil, že smiech má v ľudskej spoločnosti tri kroky. Má nejakú funkciu, ktorej predchádzajú nejaké udalosti a potom má nejaký dôsledok, ktorý je viac menej spoločný. No a aké sú tie tri fázy smiechu? Tie tri fázy toho, aby smiech fungoval sú také, že na začiatku potrebujeme, alebo to prvou fázov je, že potrebuješ mať nejakú situáciu, ktorá ti je nepríjemná, ktorá môže v tebe vyvolávať paniku, alebo strach, alebo Obavy. Ten druhý krok, ono tak napokon funguje vtipy. ten druhý krok je, že vlastne táto situácia má nejaké riešenie, ukáže sa, že nie je nebezpečná, že je dokonca ako keby sa preklopí, že to tak nebolo myslené, alebo že v skutočnosti ti nehrozí žiadne riziko. No a tým tretím krokom je potom ako keby tá reakcia, ten samotný smiech. No a podľa tejto novej štúdie, tá reakcia, ten samotný smiech je niečo ako, čo by sme podali signál alebo siréna, ktorá tomu okoliu oznamuje, že vlastne to, čo v tom prvom kroku vyzeralo nebezpečné, v skutočnosti vôbec nebezpečné nie je, všetko je v poriadku a môžeme fungovať ďalej, pretože sme bezpečí.
0: No a tieto tri fázy, ktoré si opísal, vlastne opisujú priebeh toho smiechu, ale uh, vyplýva z toho uh, aj niečo do budúcnosti, alebo ako by som to povedal? Vyplýva z toho do budúcnosti minimálne to, že ak to platí,
1: tak uh, máme návod, ako postaviť tip. Ale okrem toho uh, jednak môžeme rozumieť, aké podmienky musia byť splnené, aké podmienky potom pokračujú a, a aké dôsledky nasledujú, keď je niečo smiešne. Pretože uh, minimálne ten výskum pomáha pochopiť to, prečo reagujeme v niektorých situáciách, ako reagujeme. Prečo niektorí uh, ľudia v tých istých situáciách môžu reagovať útekovo, alebo strachovo, alebo agresívne. A iné ľudia sa na nich napríklad smejú. No a aby sme toto pochopili, tak potrebujeme pochopiť tie mechanizmy, ktoré máme v hlavách. No a tento výskum, o malý kúsok, nám pomáha ako keby pochopiť, že čo sa deje a prečo reagujeme. Napríklad tým smiechom.
0: No, človek by povedal, že je to čisto teória, ale žijeme v dobe, ktorej z toho smiechu neužijeme veľa, tak dúfam, že to pomôže minimálne k tomu, aby sme mali čoraz viac a viac dôvodov na to, aby sme sa zasmiali. No a náš Tech FM bude o chvíľu pokračovať, ale to už sa presunieme opäť do vesmíru. Počúvate Popo FM, počúvali ste Shiver Leaves aj s peknou predpovedou počasia na záver. Pesnička sa volala Winter Calling, čo je v podstate aj pravda jeseň tohto roku prišla uh, veľmi rýchlo, musím povedať no ale uh, my sa nachádzame v rubrike Tech FM s Tomášom Prokopčákom sa teraz uh, vyberieme do vesmíru vyberieme sa uh, k planéte, ktorá je v poradí šiesta podľa vzdialenosti od slnka a volá sa volá sa Saturn A Saturn má jeden alebo viacero mesiacov. Veľa, veľa. Saturn má
1: veľa mesiacov a my sa vyberieme na šiestý najväčší mesiac Saturna
0: na Enceladus. A na ňom by vraj mohla i byť známky života.
1: Na ňom by teoreticky mohol byť život, pretože prišla alebo vyšla teraz, teraz nová štúdia, ktorá hovorí, že vlastne tie podmienky na to, aby život mohol byť by mohli byť na Encelade splnené, pretože zdá sa, že sú tam všetky chemické prvky, alebo by mohli byť všetky chemické prvky, ktoré potrebujeme na život u nás na Zemi. A keďže my vieme, kde sú možnosti, tam život príde, tak sa domnievame, že nie je rozumný dôvod predpokladať, prečo by tam nemohol byť.
0: A prečo vlastne pátrame po pát
1: tečúca vodou. Lebo sme zvedaví, ale v skutočnosti preto, že život, tak ako ho poznáme, potrebuje vodu v kvapalnom skupenstve. Voda totiž v kvapalnom skupenstve funguje ako nosič, ako katalizátor chemických reakcií a, a dnes vieme, že kde je tečúca voda, tam skôrče neskôr je život. Teda hovoríme o zemi, pretože máme presne jednu vzorku a žiadnu inú poriadne nepoznáme. Ale ak rozumieme životu dobre, taká voda je nevyhnutnou podmienkou existencie života tak, ho poznáme my z našej planéty. No a keď zároveň vieme, že tam, kde tá voda tečie, sú aj ďalšie, alebo často bývajú ďalšie podmienky vhodné, teda vhodné rozmedzie teplot, a možno nejaká chémia, tak je to dobrý cieľ, kam sa pozerať, pretože cieľov o vesmír je hrozne veľa, tak si musíme nejaké vybrať. A nás sa hovorí, že sledujte vodu, má taký, taký ako keby heslo, a pozeráme sa teda aj po iných exoplanetách, alebo po iných mesiacoch tak, že hľadáme, kde sú podmorské oceány, alebo podpovrchové oceány, alebo kde voda proste môže tiecť.
0: No a nie je Saturn a tým pádom aj jeho mesiace už trošku moc zdialený od slnka? Je vôbec možné, aby tam niečo také ako tečúca voda bolo?
1: Je, pretože na tom Encelade tá voda nie je na povrchu. Samozrejme, na povrchu toho mesiaca je chlad, ale na povrchu máme niečo, čo je ako keby ľadová krústa, veľká, hrubá vrstva ľadu. Ale pod ňou, keďže existuje slapové javí, teda keďže ten Enceladus krúži okolo Saturna a je ohrievaný gravitačným vplyvom svojej materskej planéty, tak tam existuje teplo a pod tou hrubou vrstvou ľadu na povrchu sa, nie že môže, my už sme si istí, že ukrýva veľký podľadovcový oceán a veľký, ako keby tej vody môže byť viacej ako vody na našej planéte. Napriek tomu, že to telo je oveľa menšie ako Zem. No a teraz my zistujeme alebo sa snažíme zistiť, modelovaním alebo tým, že okolo preletí nejaká sonda, ako kasíny pred niekoľkými rokmi, že čo v
0: tom oceáne asi sa môže nachádzať. No a na výsledky tohto najnovšieho výskumu boli výsledkami toho modelovania? Boli takou kombináciou.
1: Najskôr to kasiny preletelo a ono ako keby preletelo cez tie výtrysky z toho oceánu, pretože ten ľad, tá ľadová vrstva občas pukne a vyletí výtry takých chochol ako keby vodnej a body a cez to sme kedysi poslali sondu a tá sonda má nejaké výsledky tých meraní. Napríklad našla metán alebo organické zlúčiny, ktoré môžu aj nemusia byť uh, vytvorené životom, to nevieme. No ale teraz na základe tých dát a veci vytvorili modely a do tých modelov pridali nový chemický prvok, teda fosfor, ktorý potrebujeme my veľmi. No a, a keď všetko nechali prebehnúť, tak sa ukázalo, že tento fosfor, ktorý je nevyhnutnou podmienkou života, ako poznáme, pretože tvorí DNA a tvorí RNA, tak by mohol byť v tom oceáne. No a ak tam je, tak potom tam je už všetko, čo potrebujeme na to, aby život mohol fungovať.
0: A toto všetko vieme vďaka tej sonde, alebo k tomu tak trošku už vie prispieť aj, aj nový foťáčik, ktorý má na sa
1: Nie, ten, ten James Webb tomu a... nevie vôbec prispieť. A on teda vie prispieť inak, ale nie pri NC. On sa vie pozrieť do atmosféry napríklad vzdialené exoplanety a povedať, že tam je oxid uhličitý a tam je metán a tam je nejaká zlúčenina, ktorá na Zemi znamená, že to je výsledok života. To sme ešte nenašli. Videli sme oxid uhličitý vďaka Jamesovi webovi. Ale Enceladus je proste ľadový, povrchovo ľadový mesiac a tam James Web nepovie nič, pretože nemá nič také, čo by sme mohli nazvať atmosférou tak, ako ju poznáme zo Zeme. On samozrejme nejakú atmosféru má práve z tej vodnej ktorá hmm. ako keby vytriskuje, potom uniká do kozmu, ale e, nie, nie. James Webb k tomuto nepomohol. Pomohla Cassini, sonda, ktorá okolo Saturnu krúžila a dnes už vlastne neexistuje, lebo narazila do Saturna. No a potom pomohlo e, modelovanie a teda simulácie túto na počítačoch na Zemi, ktoré sa pozreli, ako by ta chémia mohla fungovať, aby bola udržateľná. No a výsledkom tých simulácií je, že nie je žiaden dôvod rozumný domnievať sa, že by tam niečo mohlo chýbať.
0: No a výsledkom týchto simulácií bude. To že uh, sa napríklad náse rozhodne tam vyslať ďalšiu sondu alebo uh, je nejako fyzicky možné zistiť alebo si byť istý, že tam tá voda je? Ja si myslím,
1: že takto, tá misia, tej sondy je už navrhnutá. A myslím si, že výsledkom práve takýchto vedeckých výskumov je, že bude tá misia pravdepodobnejšia, lebo náse má veľa návrhov misií a vyberá si, ktoré nakoniec schválie a ktoré bude musieť zaplatiť. No a áno, je to možné. My na tom NCLADE chceme pristať poslať tam sondu, ktorá urobí Vrt, prevrta ten, tú ľadovú krústu, ten ľadový povrch, dostane sa až do toho oceánu a môže buď nabrať vzorky a analyzovať ich, alebo tam napríklad pošle mikroponorku, ktorá sa bude pozerať alebo teda sledovať, čo sa tam deje. Táto misia je už na stole, je relatívne ďaleko, ale je stále na papieri, čiže ešte nie je schválená. Ale keby si sa ma opýtal, že kde bude o 20 rokov, tak ja si napríklad myslím, že do 20 rokov na Encelade pristaneme a budeme tam vrtať a z čo sa tam deje?
0: No a keď už sme pri aktuálnom diálni vo vesmíre, nemôžem sa ťa neopýtať na, na diálne, ktoré bolo aktuálne e, tento týždeň. E, mnohí z nás sme e, obetovali hodiny spánku na to, aby sme videli e, zásah meteoritu e, sondou, alebo... Ako by som to, bola to sonda vlastne?
1: Áno, áno sonda narazila do planetky,
0: limorfos. E, výsledky budeme vedieť, od dlhé mesiace? Nie, nie, v priebehu pár dní až týždňov. Totižto výhodou je
1: to, že vlastne Dimorfos krúži okolo svojho otca, alebo teda v skutočnosti je to dvojplanetková sústava. A, a Dimorfos bol ten menší, čiže predtým obehol to svoje materské teleso, alebo to väčšie teleso za 11 hodín. A vlastne my sme si ho vybrali preto, že veľmi rýchlo vieme zistiť, či sme zmenili jeho dráhu. Práve vďaka tomu, že nemusíme čakať, kým obkruží okolo Slnka, ale obkrúži okolo toho svojho vedlejšieho telesa. Čiže to vieme sledovať rýchlo. Teraz sa všetky teleskopy sa, alebo mnohé teleskopy sa pozerajú tým smerom. A podľa mňa v priebehu dní na najvýšť 2 troch týždňov budeme mať výsledky niečí, ale okolko sme zmenili tú dráhu.
0: A, ak sa dobre pamätám, a, ide o teleso veľkosti pyramídy, do ktorého narazilo teleso veľkosti chladničky. Uh-huh, presne a, tak. A, teleso veľkosti pyramídy by už asi vedelo na Zemi spraviť veľký neporiadok.
1: O veľký neporiadok, keby a, m, narazilo do Bratislavy, tak by sme mali akože kráter v kilometroch, aby toto úplne zrovnalo so Zemou. Úplne.
0: Tomáš Prokopčák, TFM, O týždeň to bude opäť. Už teraz sa tešíme a ďakujeme opäť za ďalšie zaujímavé informácie. Ahoj. Ahoj, ahoj. Budúcnosť
1: je dnes.